0: بعدين خلاص بنينا البيت استقرينا بدأوا يجي الأولاد بدأنا نستثمر بدأنا اثنين بس الآن بدأ إيش الوضع يتوسع يلا الآن إحنا مرضوا مبسوطين ما زال الحمد لله عندنا بنت نركز على قدراتها عندنا ولد نركز على قدراته ما زال الموضوع جميل عندنا نعرفهم في المناسبات نحضر مع بعض نحضر للأقارب شيء أشياء جميلة رائعة. طيب هل حيستمر الوضع كده الآن هنا المحك الأسرة كبرت والمسؤوليات كبرت والبنات لهم طلبات الأولاد لهم طلبات وتبدأ الأسرة تبدأ تسأل وتتساءل وتبدأ وين طيب كيف؟ أحيانا قد ما نست... نحتاج مستشارين أو مستشارات لكن الوضع الداخلي في البيت هو اللي قاعد يخلينا دائما نتساءل ونتطلع ثروه اسرتي حنركز على اهداف رئيسيه اول هدف هو موضوع الاسره واهميتها ثاني هدف التحديات التي تواجه الاسره ايضا اخر هدف هو اللي هو ال- 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 كيف نحافظ على الثروه اذا اهميه الثروه الاسريه تحديات تواجه الثروه الاسريه استراتيجيات تساعدنا في الحفاظ على الثروه الاسريه. نيجي الان لنقطه البدايه هذا وسم اطلقناه على ثروه اسرتي اللي حابه تدخل وتشارك. عندنا المال وعندنا العيال في كفه الميزان. احيانا الانسان يدخل مشاريع، احيانا موظفه، احيانا في كثير مصادر تتعدد للمال موجود عندي لكن هم في كفه الميزان. نبغى نشوف وجه الشبه والاختلاف هم في بينهم وجه شبه مع اختلافهم يختلف المال عن الثروه الماليه عن الثروه الاسريه اول وجه شبه زينه الحياه الدنيا هم زينه هم شيء جميل كلكم يذكر اول مولود كيف كان فرح البيت وضج البيت والكل سواء كان على مستوى الاجداد او سواء الاقارب الكل فريق فرحان بهذا العضو الجديد الضعيف إلا مسكين يا الله حتى عيونه مغمسة قادر حتى يفتحها أتلقيناه بفرح وسرور هو زينة أيضاً أول مرة تتوظفي أول مراتب تاخذيه قد إيه فرحتك فيه تعزم الناس وتوديه قد إيه فهو فعلاً بيكون العملية جداً جميلة وزينة وسعادة وفرح هذه أول وجه علاقة ثاني نقطه قال الله سبحانه وتعالى المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا المال والبنون هما زينه خلاص قررها القران قررها إلا خلقنا لكن لاحظي انت ان من تمر علينا دائما الله يرجعنا ايه الباقيات الصالحات عند ربك يعني ممكن ترى المال ممكن يروح الولد كمان ممكن يروح ممكن أنا ما أفلح مع المال ممكن ما أفلح مع الأبناء ممكن أقصر خسارات كبيرة وهم حتى موجودين في الحياة الله كده بيسلينا بيعزينا والباقيات الصالحات النقطة اللي بعدها فتنة الحياة المال والبنون فتنة فعلا لما نيجينا الولد أو تجينا البنت أو يجون الأولاد تشغلونا ونروح ونجي وووه قد أحيانا البعض وليس الكل يبدأ يقصر في أشياء أساسية وأولوية لطغيان الناحية العاطفية وناحية المشاعر في استجابة الرغبات والطلبات وهذا أيضا المال قد يأخرني حساب المال أحيانا بأكون بوظيفة أو بأكون بمكان أو, أو, أو المال فتنة ممكن يأخرني أحيانا عن الصلاة أحيانا يأخرني عن بعض العبادات أحيانا أنسى حتى عملية الفقراء والمساكين اللي محتاجين فهو يشتركون في الفتنة بين الثروة المالية والثروة الأسرية والدليل على ذلك واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم لاحظ الأولى والثانية بين المقارنات هناك لما قال زينة قال الباقيات الصالحات. لما قال فتنة قال إن الله عنده أجر عظيم الله خالقنا هو اللي موجدنا هو اللي عارف طبيعتنا فلا نحزن لا نزعل يعني كثير أحيانا في المكتب تجيني استشارات والله جدا صعبة الأم بموقف جدا صعب تقول أنا حياتي أنفنت عشان أربيهم عشان أعدهم عشان عشان لكني الآن أنا ما قادرة من البعض في الأسرة أحصد الثمرة هنا جايك ايش انتبهي ترى معلش هي فتنه لكن ترى الله ما نسيلك اي جهد ما نسيلك اي سهر ما نسيلك اي تعب بذلتي في الحفاظ على هذه الثروه ايضا يلتقوا الديمومه ما في ديمومه ما في مال دائم ولا في ابناء دائمين الابناء الصغار مثلا يدرسوا، يتخرجوا، اما يسافروا يكملوا تعليمهم برا المملكه، بعدين يرجعوا اما يتزوجوا، ما في ديمومه. المال نفس الشيء اليوم نمى، ثم بعد ذلك جات ظروف، خسرت التجاره، خسرت الوظيفه، انا خلاص تقاعدت ما صار في المال انسيابي في يدي او 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 او، ما في ديمومه لا في المال ولا في الثروه الاسريه. ما عندكم ينفدو وما عند الله باق. لاحظي في كل مره في الزينه أرجعنا ترى ها ترى الله معاكم هو الشيء القوي المنيع اللي انا اتكي عليه عند وجود الثروه الماليه وتجيني تحديات او الثروه الاسريه وتجيني تحديات، قال لي زينه وذكرني، قال لي فتنه وذكرني، وعند عدم الديمومه عند الفقد يقول لي وما عند الله باق، لا تزعل لا لا تزعلي على جهد سويتي لا تزعلي على اي امر سويتيه لان الله سبحانه وتعالى حاسب لك اياه زي ما قلت هم ليس منفعه دنيويه وانما يتعدوا بالاخره وهذه واضحه كثير في ايات القران الكريم وان ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم بعد ذلك كلاهما نعمه تستحق الشكر الشكر له معاني كثيره وتقدري تبحثي عنه وتقدري تقراي عنه كيف اشكر الله على النعمه اهم ما في الشكر اداء الحق طب جاءت الطفل وفرحانين فيه ونلعبه ويتنقل بيننا وبعدين صاروا اثنين ثلاثه كيف نشكر الله في نعمه الاولاد اداء الحقوق توجيههم تربيتهم اعدادهم احنا مع الأسرة الثروة الأسرية بنعدهم بنعدهم لمشوار للمستقبل يمكن ما نكمل معهم الطريق هم حيكملوا لوحدهم بس نكون اعدينا سوينا الأمانة هذا من الشكر على النعمة المال أيضا من الشكر الإنفاق الصدقات هذه كلها تدخل في حيز الشكر الزكاة هذه كلها تدخل في حيز الشكر طيب الآن نجد أيضا كلاهما وصل القرآن عليهما سواء كان المال أو كان الأسرة بالرعاية وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ما تفكري ما تفكري إذا أنفقتي أنه ترى بيروح والله أذكر تماما واحدة من الأخوات يعني يمكن الله توفاها لكن بقيت كلماتها الرائعة تقول لي أستاذتها أنا ترى يا ربي يكون بيقبل صدقاتي ترى أنا أنفق وعلى طول يرجع لي، أنفق وعلى طول يرجع لي، فهو يخلفه، ما توقع إنك أنفقت شيء إنه بيروح، ترى بيخزن، سواء رجع لك في الدنيا أو حتى تجدي عند ميزان الله، وأحيانا كل ما قل المال كان أسرع في القبول، سبق درهم ألف درهم، يعني اللي عنده درهم وينفق غير اللي عنده ألف درهم لأنه عنده كثير، فهذا بيكون أجره متعدي. ايضا الله وصى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر الله يعلم في قوتهم الوالدين ما يحتاجون الابناء متى يحتاجون يحتاجون لما يكبروا وهذه رساله انا اوجهها لي لنفسي اولا ولكل وحده عندها امها وابوها لا تزعلي لا تتضجري لا تيأسي لا تقولي طفشوني لا تقولي تعبت ترى سبحان الله هذا التحدي الآن وهم بقوتهم ما يطيشوا بالتفكير راسيين في قراراتهم عارفين خطواتهم لكن الآن ضعف قد تخطأ بالكلام قد تغلط عليك قد تقول لذلك حفظ الله حقهم لما يبلغوا الكبر اما احد او كلاهما حتى اف تقول لا تقولا فهنا الله وصى عليهم فهذا من بيان قوتهم واهميتهم اذا فعلا مشينا بالخطوات الصحيحه الا امرنا الله سبحانه وتعالى فيها الان ننتقل الى سؤال مهم ايهما اكثر تاثيرا عند فقدانه يلا الآن أبغى أستمع لكم أبغى أسمع لمشاركة على الأقل أيهما تتوقعوا يكون له تأثير مؤثر تفضلي أكيد الأهل، الأسرة والأبناء طب ليه؟ تتوقعي ليش؟ طيب مشاركة أخرى أيهما أكثر وعللي لي؟ إنه المال ممكن يتعوض أما أما الأبناء خلاص إذا إذا راحوا أو فقد أو فقدتهم يعني صعب جدا أنهم يتعوضوا صحيح صحيح فعلا وهذه والله لقيتها من ناس في مجال التربية بيعان وأحيانا مو مو شرط الفقدة الموت قد يكون موجود بس قد يكون موجود هيكل موجود زي ما يقولوا موجود جزء بشري موجود عندك معاكي لكنه هو فكريا مش معاكي عقليا يعني ما هو روحيا مشاعريا مو معاكي فاذا فقدنا حتى لو موجود ما بنكون سعيدين اذا اللي بيكون تاثيره عند الفقد فعلا هو مين هو الاسره اي فرد من افراد الاسره صعب تعويضه المال ممكن يتعوض يعني الناس ممكن في ناس اهل الخير ممكن يزودوا الناس اذا ما عندهم مال، ممكن في زي ما يقولوا ابواب رزق بس الابناء لو فقدوا عشان كذا انا اقول ثروتي اسرتي حديث ذا شجون. طيب عندنا اللي بعده العائد على الاستثمار. الان انا عندي الاستثمار في المال بنيت بيت رحت مشاريع واو وا وا, سويت الان عندي سؤال جدا مهم ايهما له اهميه كبيره عند الاستثمار فعلا هل استثمار الثروه الماليه مثل الثروه الاسريه نجد انه فعلا احنا عندنا اشكاليه كبيره في الثروه الماليه ولكن الاشكاليه اكبر في الاستثمار عند الثروه الاسريه جميل اشكرك حبيبتنا وعزيزتنا استاذه هنادي فعلا كلامك صح وقلتي نقاط جدا جميله بالرغم انه احيانا ممكن الواحد يكون في غربه لكن يستثمر في اولاده بالانفاق وعاد وزي ما قلتي ممكن البعض يقدر يمكن البعض ما يقدر هذا الموضوع فعشان كذا يعني جميل انه الاستثمار في الاولاد نحتسب فيه من البدايات لأنه ممكن فإحنا الآن قلنا ممكن يكون الاستثمار منصب أخلاق دين مبادئ مثل ما ذكرت الآن أستاذة حليمة الأحمري فعلا هو يتعدد الاستثمار لكن هو استثمار ليس خسارة بالعكس استثمار حنجد نتيجته إذا لم نجد نتيجته في الدنيا سنجدها عند الله سبحانه وتعالى لذلك الآن لما قلنا العائد من الاستثمار يمكن البعض يقول هذه تعودنا عليه في القضايا الماليه العائد من التجاره، العائد من الربح في الـ 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 الربح المالي كقيمه مضافه او كاستثمار مالي هذا فعلا ترى مصطلح يستخدموه في البزنس كثير الشركات المؤسسات لكن دائما عشان نكون بالصوره في تكامل بين العلوم كثير من نظريات الإداره اسقطت على التربيه اسقطت على آه على النواحي الاجتماعيه لانه استفادوا فيها في مجال اسقطوها كتجارب وجدوها والله موجوده، فعمليه العائد على الاستثمار هو مش ظاهره او موضه مجرد اسم يلمع وبعدين الناس تتركه لا هو حقيقه بدات الشركات تنتبه في قضيه الموارد الماليه، كيف إحنا عندنا قسم الموارد المالية الموظفين الموظفات الأداء بدأوا في التدريب العائد من التدريب التعليم العائد من التعليم وإحنا الآن نستخدم في التربية العائد من الاستثمار في الأسرة نعتبر الأسرة تجارة هذه التجارة حيكون فيها مخاط فيها تحديات، التاجر أحيانا يكون في أزمة، وأحيانا يشعر أوه إنه والله قاعد يخسر، لا الآن الحمد لله بدأ السهم يرتفع، الأسهم بترتفع، هكذا إحنا في صراع الأسرة، هكذا في صراع العطاء نكون أمام استثمار. أختم هذه الفقرة بقصة حقيقية موجودة، نلمسها، عالمها للآن يعيش وناخد وننهل منه. الامام احمد بن حنبل رحمه الله عليه. كيف كان هذا الامام؟ كيف كانت امه؟ طفل صغير بس هي ايش؟ كانت صاحبه رؤيه كانت صاحبه هدف هي باجتهادها برؤيتها كانت تتوجه الى القيمه الدينيه. في بعض الامهات ممكن تتجه للقيمه العلميه. في بعض الامهات تتجه للقيمه الاجتماعيه، هي قيم. موجودة على اختلافها لكنها تتكامل هذه كان عندها ولدها همها انه متى يكون مح... احد ال... المحدث اللي يحدث في المسجد ويفتي ويعطي صغير ابن صغير و... يعني يا دوب سبع سنوات ست سنوات طيب جاء البرد الآن تقول اخلينا لا هي صاحبة رؤية وهدف تقوم قبل ما يقوم تدفي الموية لأن الشتاء الولد صعب عليه تراعي النواحي الصحية والنفسية بعد ما تدفي المويه له تخليه يتوضأ يتجه للمسجد وتظل أم أحمد بن حنبل بجانب المسجد تخيله طول الوقت إلى أن يخلص من كل المشاريع نسميه مشروع استدامة مشروع تنموي تتطلع إليه يصلي يحضر الدروس إلى أن ما شاء الله لا قوة إلا بالله بلغ الوقت إلا الله كتبه وحقق لهذه الأم الأمنية وفعلا الآن أحد الأئمة أحد أصحاب المذاهب الأربعة الإمام أحمد استثمرت هي الآن راحت هي عبارة عن خلاص أفراد أنتهوا من الحياة الدنيا أنتهوا من تنفس الأكسجين لكن ظل علمه يعني الناس وبالاجيال عبر القرون تتعلم وطبعا تصل وما زلنا نقول الإمام أحمد بن حنبل هذا نموذج وعندكم نماذج أكثر مثل ما ذكرت نادي وغيره وغيره لكن أبغى كل واحدة فعلا كذا تفكر في أسرتها وتقول أنا إيش أبغى أستثمر فيهم إيش الرؤية اللي أبغاها لهم بالمشاركة بالتشاور بالمعاونه بحيث انه احنا نكوّن رؤيه حتى نساعدهم كدعم ومساعده في التحقيق. طيب الان الاستثمار في الاسره واسع المجال وقد انتم تنطلقوا باشياء كثيره لكن نبغى نقف هنا عند سداسيه آه الثروه، آه نمو الثروه الاسريه.